0: Ja, guten Morgen, Familie. Guten Morgen, Familie. Henry. <lacht> Wir machen das nochmal. Guten Morgen, Familie. Super, das ist eine tolle Begrüßung. Wir sollten das immer so einführen. Und äh, ich wollte mich zu Anfang mal bei dem PR-Team bedanken. PR-Team sehr, sehr fleißig. Ja, finde ich richtig super. Das heißt, ihr wisst schon vorher, was euch erwartet. Ihr wisst schon vorher, um was die Predigt gehen wird. Und äh, das ist nicht dazu gedacht, dass man sich aussucht, zu welcher Predigt gehe ich denn heute und zu welcher nicht. Nein, das ist einfach, sich darauf vorzubereiten. Und ich finde das richtig super und was mir heute Morgen aufgefallen ist, das ist scheinbar mein Predigthemd. Also das Hemd hatte ich an, bevor ich das Foto nochmal gesehen hatte, habe ich gedacht, ja, jetzt machen wir das auch so. Jetzt behalte ich das auch an, aber sehr, sehr gut jetzt hebt mal jeder bitte die Hände, wenn er den kennt, der neben ihm sitzt. Das habe ich mir gedacht. Das sind alle. Ja? Ich gebe euch mal einen Rat, Es ist so interessant, neue Leute kennenzulernen, denn aufgrund von Corona in letzter Zeit kennt gar nicht mehr jeden jeden. Also das ist total toll, wir bekommen immer noch Zulauf, das ist auch gut so und anschließend gibt es Kaffee und Kuchen, und dann mischt euch doch mal. Denkt man, dann ist doch mal interessant, neue Leute kennenzulernen. Das Thema des Monats an den bisherigen letzten drei Sonntagen war die Chance deines Lebens, so wie es dort steht. Und ich finde, das ist eine richtig knaller Überschrift. Ja, da haben wir uns richtig was bei gedacht, die Chance deines Lebens. Das klingt doch wie so ein Werbespruch, ne? Wie so ein Werbespruch, kann man sich gut vorstellen. Die Chance deines Lebens, also wie oft habt ihr das schon gehört? Und äh, ich habe gedacht, was werden die meisten sich darunter vorstellen? Und werden überlegen, was kann das sein? Und wir haben ja schon drei Predigten mit diesem Oberthema gehört. Jetzt ist die Frage, alle, die schon an allen drei Predigten teilgenommen haben, die letzten drei Wochen, haben sie schon die Chance ihres Lebens ergriffen? Wenn nicht, wenn nicht. Also wir haben heute ja... Noch einmal die Chance deines Lebens, zum letzten Mal in diesem Monat. Und äh, da wollen wir das eben aufklären. Ähm, ob du erkannt hast, was ist die Chance deines Lebens? Ähm, ist diese Chance für alle gleich? Und auch die Frage, wer gibt mir diese Chance? Bei den meisten Menschen ist das so, die Chance deines Lebens, das sehen viele verbunden mit Kohle, Geld. Das ist die Chance deines Lebens. Ich muss mein Leben absichern, wenn ich genug finanzielles Polster habe. Dann kannst du das mal einblenden. Wir haben auch eine schöne Werbung dafür. Ja, richtig cool. 90 Millionen. Selbst wenn ich davon 10% an die Gemeinde gebe, habe ich immer noch genug für mich alleine, glaube ich. Ne? Dass ich wirklich meinen Lebensabend in Ruhe beschließen kann. Ich hatte mal ein Lotto-Tabak. Zeitschriftengeschäft in Oldenburg. Und ähm, diese kleinen Geschäfte leben einfach ganz viel, dass die Leute kommen, alle Lotto spielen. Jeden Samstag wollen sie die Chance ihres Lebens ergreifen. Und jeden Samstag investieren sie Geld. Der eine mehr, der andere weniger. Und äh, der Jackpot, da lag im Normalfall immer so bei drei Millionen. 3 Millionen Euro, kann man schon gut was mit anfangen. Und wenn dieser Jackpot nicht geknackt worden ist, dann wuchs der natürlich. Und dann landet der irgendwann bei 10 oder 20 Millionen, 30 Millionen, 90 Millionen. Das Phänomen dabei war, dass dann plötzlich Leute Lotto spielten, die vorher noch gar nicht so einen Schein in der Hand gehabt haben. Was muss ich jetzt auswählen? Für die Leute waren drei Millionen also nicht genug mussten 20, 30, 40, 90 Millionen sein. Dann haben sie gesagt, mit 3 Millionen, da lohnt sie sich nicht zu spielen. Ähm, was soll ich damit? Das, das reicht hinten vor nicht wahrscheinlich. Keine Ahnung. Aber das Phänomen war da. Das heißt, sie wollten sich absichern. Sie wollten auch diese Chance haben, auf diesen Lotto gewinnen. Wisst ihr eigentlich, in Deutschland gibt es 83 Millionen Einwohner. 7,1 Millionen Einwohner spielen kontinuierlich jede Woche Lotto. 7,1 Millionen. Und wenn dann die dazukommen, die gelegentlich spielen... Weil der Jackpot hoch ist, dann sind das 20 Millionen Leute, die die Chance ihres Lebens ergreifen wollen und den Jackpot knacken wollen. 20 Millionen. Ein Viertel unserer gesamten Bevölkerung. Jetzt rechnen wir alle Kinder raus und alle, die noch nicht spielen dürfen, darf man erst ab 18. Das ist ein, ein Wahnsinn, ist das. Also, dass die Leute sich daran klammern. Und die Chance, diesen Jackpot zu knacken, der ist bei 1 zu 14 Millionen. Und das Ganze mal 10. Also 140 Millionen, weil du musst auch noch die richtige Superzahl haben. So gering ist die Chance. Und wisst ihr, wie groß die Chance ist, vom Blitz getroffen zu werden? 1 zu 6 Millionen. 1 zu 6 Millionen, also wesentlich höher. Wobei ich habe noch nie einen gesehen, wenn es jetzt gewittert hat, der in den Garten gegangen ist, gesagt hat, hier bin ich, treff mich. Ne? Nein, das macht keiner. Aber so gering die Chance auf diesem Jackpot das, die Leute gehen dorthin. Und irgendjemand gewinnt den. Natürlich, irgendjemand gewinnt den. Und jetzt könnte ich eine lange Liste aufführen von Leuten, die Millionäre waren, Milliardäre waren und alle gestorben sind. Und sie alle tot und keiner von denen konnte das mitnehmen. Die haben gar nichts davon gehabt. Unterm Strich haben sie gar nichts davon gehabt. Und die Wahrscheinlichkeit habe ich nachgeschaut, ähm, zu sterben liegt bei 100 Prozent, mit oder ohne Geld. Und da steht in der Bibel, Lukas 12, 20 und 21. Da steht, aber Gott sprach zu ihm, du nah, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird das gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott weil er gedacht hat, ich baue mir noch einen Kornspeicher, ich habe so viel Geld, ich lege mir ein dickes Sparbuch und da lege ich alles drauf, ich habe ausgesorgt für mein Leben und in derselben Nacht verstarb er. Das heißt also, großer Reichtum, auch durch einen möglichen Gewinn, kann ich die Chance unseres Lebens sein. Und dann habe ich überlegt, warum haben wir das genannt, die Chance deines Lebens? Es hätte eigentlich heißen müssen, die Chance deines Lebens zum Sterben umzuleben. Die Chance deines Lebens zu sterben, um zu leben. Klingt kompliziert, ist jetzt verwirrend. Wir werden es aufklären. Wir befinden uns in diesem Monat im Epheserbrief 5, Verse 15 bis 20. Ich will die vorangegangenen ersten drei Verse, will ich noch kurz zusammenfassen, um das Ganze kurz aufzufrischen, beziehungsweise für den, der da nicht da war, den einfach mit ins Boot zu nehmen. In Vers 15 steht, seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als unweise, sondern weise. Und hier erklärte uns Samuel in der ersten Woche, wie wir leben sollen. Wir sollen mit Sorgfalt darauf achten, was wir tun. Wir sollen Licht sein, wir sollen Vorbild sein und wir sollen einen Unterschied machen zur Welt mit unserem Leben. Als Jünger Jesu Christi. Das ist weise. Amen. In der Woche darauf lasen wir Vers 16. Und da stand und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Da hatte Heinrich die Predigt dazu. Ihr könnt euch erinnern, Kronos, und er hat auch gesagt, es gibt eine Deadline. Das heißt, eines Tages kommt Jesus wieder. Und eines Tages kommt zuvor Gericht. Das ist die Deadline. Du musst dich entscheiden, diese Zeit zu nutzen. Und er hat drei Punkte genannt, wie wir es machen sollen. Wir sollen unser Leben reinhalten. Menschen in Not helfen und das Evangelium verkünden. Und er erklärte das auch an einem sehr guten Beispiel, und zwar von dem guten und bösen Verwalter. Also ihr kennt alle die Geschichte von guten und bösen Verwalter. Ansonsten ist das Hausaufgabe. Ja, das heißt, wie ging der Verwalter damit um? Gut oder schlecht? Er wusste vorher nicht, wann kommt der Haus her wieder. Lest es ruhig gerne nach. Und eins steht fest. Seit der Predigt von Heinrich und er uns darüber die Augen geöffnet hat, ist Jesus noch nicht wiedergekommen. Richtig? Sonst wären wir jetzt nicht hier. Also haben wir immer noch Gnadenzeit und wir haben immer noch die Chance. Und ich fand es total, total cool, wie Heinrich sagte, du kannst 100 Tage lang Gutes tun. Und am 101. Tag sündigst du. Weil du denkst, der Verwalter kommt nicht, Jesus kommt heute nicht, heute mache ich lauter Blödsinn. Und dann kommt er. Und er schaut nicht auf die 100 Tage, wo du Gutes gemacht hast, sondern er sieht diesen Tag heute und sieht, wie du dich verhältst. Und das wäre, glaube ich, nicht gut. Aber du kannst jetzt die letzten 100 Tage Bockmiss gemacht haben. Du kannst dein Leben die letzten 100 Tage nicht geordnet haben. Die letzten Jahre nicht geordnet haben, die letzten zehn Jahre, schon 10 Jahre sagen, die letzten zehn Jahre nicht geordnet haben, die letzten 20, 30 Jahre nicht geordnet haben in deinem Leben. Aber heute, jetzt und hier, wir haben gerade festgestellt, Jesus ist noch nicht wiedergekommen, hast du die Chance, das zu ändern? Heute, jetzt und hier. Und er wird dir alles, was davor war, nicht anrechnen. Wenn du das getan hast, dann ist es heute Zeit für dich zu sagen, jawohl, ich lege alles ab, was ich an Schuld auf mich geladen habe. Ich bringe alles zu Jesus. Heute, jetzt, hier an diesem Tag, wenn ich rausgehe, bin ich alles los. Und fange ein Leben mit Jesus an. Und er wird dir dabei helfen, dich dabei tragen. Die Chance ist da. In der dritten Woche ging es um Vers 17. Und da stand... Darum seid nicht unverständlich, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Das war vom letzten Sonntag, das dürfte dann bei einigen, die da waren, auch noch frischer in Erinnerung sein. Und äh, hervor daraus geht, dass der Kernpunkt einfach ist, den Willen Gottes zu erkennen. Wenn wir in seiner Schrift forschen, uns mit seinem Wort beschäftigen, wenn wir ihn lieben mit unserem ganzen Herzen, unserem ganzen Verstand, dann wird er uns helfen, ihn immer besser zu verstehen und täglich unsere Entscheidung zu treffen. Wir haben gesagt, weise handle nicht unweise. Er hilft uns dabei. Und der größte Fehler, der heute immer gemacht wird, steht im Psalm 14.1. Und da steht, der Nah spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Und eins steht fest, wer so unverständlich redet oder denkt, der hat schon die Chance seines Lebens verpasst. Wir wollen heute fortfahren ähm, mit den letzten drei Versen. Alles also wird sehr sportlich. Ähm, und zwar Vers 18 bis 20. Ich lese die einmal komplett und da steht. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Redet zueinander mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Sagt allzeit Gott dem Vater Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir werden uns diese Verse ein bisschen näher betrachten. Und äh, ich habe dazu drei Fragen, eben je Vers eine Frage. Erstens berauscht oder erfüllt. Ja, wie es auch angekündigt worden ist. Zweitens, was ist dein schönstes Lied? Und drittens, alles was von Gott kommt, ist gut? Fragezeichen. Ich komme zur ersten Frage, berauscht oder erfüllt? In Vers 18 steht, und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Ich weiß jetzt nicht, wer schon wie viel Erfahrung mit Alkohol, übermäßigen Alkohol gemacht hat in seinem Leben. Ihr braucht jetzt auch keine Hand heben. Also ich war in meinem Leben fünfmal betrunken. So richtig mit Filmrissen. Nicht zwischendurch, weil es geschmeckt hat, sondern einfach aus einer Laune heraus fünfmal. Das erste Mal mit 16, das letzte Mal mit 25. Und ich kann euch eins sagen, mir ging es gar nicht gut. Und hinterher ging es mir noch schlechter. Also ähm, nicht zur Nachahmung empfohlen. Und es ist so, unter zu viel Alkoholkonsum kommt es zu Ausschweifungen. Warum? Weil der Mensch sich nicht mehr unter Kontrolle hat. Er weiß nicht, was er tut. Und dann tut er Dinge, die er in nüchternen Zustand nicht tun würde. Es geht hier nicht um das Glas Wein. Sondern Paulus sagt, sondern berauscht euch nicht. Also es geht um den übermäßigen Genuss. Und es ist so, wenn der Rausch vorbei ist, dann kommt das böse Erwachen. Über mögliche Dinge, die ich getan habe. Paulus warnt also davor und stellt den Rausch mit Aufschweifung auf eine Stufe. Er sagt, was Ausschweifungen ist, nicht sind, nicht sein wird, sondern ist. Das heißt, du bist im Rausch, Ausschweifung. Es geht gar nicht anders, weil die Hemmschwelle sinkt in dir. Und ich habe immer gesagt, es ist heute wirklich so, dass viele, viele Menschen, die im Herzen eigentlich rein sein könnten, wirklich diesem Erlegen sind, und sitzen im Knast oder was weiß ich wo, weil sie sind super, aber wenn sie was getrunken haben, dann sie kommen da nicht los von. Und Paulus schreibt weiter, sondern werdet voll des Geistes, also werdet voll heißt also auch erfüllt werden. Und den Unterschied, nicht nur dass ein Rausch so schnell vorbei ist und erfüllt zu sein, hält länger an. Es gibt ein super Beispiel aus der Bibel, und zwar in der Apostelgeschichte 2. Da wird von der Ausgießung des Heiligen Geistes berichtet. Ihr kennt alle die Stelle, als der Heilige Geist über die Jünger und die Versammelten kam, haben sie in fremden Sprachen gesprochen und sie konnten das dann plötzlich alles, sie waren vom Geist erfüllt. Und die Leute, die draußen standen, die haben das gehört und haben gedacht, was ist da los im Obergeschoss? Was passiert dort? Und sie konnten es nicht verstehen. Und in Vers 13, Apostelgeschichte 2 steht, andere aber spotteten und sprachen, sie sind voll süßen Weins. Das heißt, sie sind erfüllt mit dem Heiligen Geist. Jesus hat versprochen, uns den Heiligen Geist zu senden. Jetzt ist der Heilige Geist über die gekommen, jetzt können sie in Fremdsprachen reden, jetzt, jetzt äh, sind ihnen die Augen aufgegangen. Und dann kommen sie raus und die stehen, naja, ja, ihr seid besoffen. Was muss das für die bedeutet haben? Die sind vor Freude rausgekommen, wir wollen nicht vom Heiligen Geist erzählen. Und er stehen die und ja, noch früh am Tag. Und das war es auch. Und in Vers 15, Apostelgeschichte 2, sagt Petrus, denn die sind nicht berauscht, wie ihr meint. Es ist erst die dritte Stunde des Tages. Das heißt, nach jüdischer Zeitrechnung war gerade mal morgens um neun Paulus wusste in seinem Brief an die Epheser, wenn du voll des Heiligen Geistes bist, dann wirst du dich gar nicht mehr mit Alkohol berauschen wollen. Es ist ja wirklich ein Rausch, kommt und geht. Aber die Erfüllung im Heiligen Geist, wenn der Heilige Geist in dir wohnt, dann wird er spätestens ja, nach einem zweiten Glas Wein sagen, ja. Deswegen ist es so wichtig, sich vom Heiligen Geist erfüllen zu lassen. Ich komme zum nächsten Vers und zur nächsten Frage. Und das ist die Frage, was ist dein schönstes Lied? Ich lese noch einmal Vers 19. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Erst habe ich gedacht: Okay, wie soll das gehen? Ne? Wir, wir sollen im Psalmen zueinander sprechen. Wir sagen also nicht mehr guten Tag. Und ich sage dem Psalmen, du sagst einen zurück. Und habe ich gedacht: ja, Wie soll das gehen? Und da sagt mir Heiliger Geist: Hey, jeden Sonntag nach der Begrüßung. Tun wir das doch. Wir haben gerade gesungen. Ich schaffe Raum für dich. Wir singen einander zu, geistliche Lieder mit tiefgreifenden Texten. Und für mich war der Lobpreis schon immer die schönste Form des Gebetes. Und das erste Lied, was mir in diesem Zusammenhang einfällt, deswegen, was ist dein Lieblingslied? Es gibt ein wundervolles Lied, das kennen bestimmt viele, und das heißt im Herzen ein Lied, ein Lied singe ich dir. Und ich sage euch was, ich habe so schlimme Zeiten auf der Arbeit durchmachen müssen. Und ich habe, wenn ich dann mein LKW beladen habe, habe ich im Herzen ein Lied gehabt, irgendein Lied. Entweder dieses oder ein anderes, immer ein Lobpreislied. Und mir ging es immer gut. Und darum ist Lobpreis auch so wichtig, natürlich auch fester Bestandteil in Kleingruppen und Hauskreisen. Und ich sage euch was, wenn dieser Lobpreis wirklich aus dem Herzen kommt, es geht nicht um Spielen, es geht um die Texte, es geht um, um dein Herz, das du öffnest, dann wird es dich auch ins Herz treffen. Es gibt zum Beispiel noch ein aussagekräftiges Lied, zum Beispiel, die Ewigkeit ist mein Zuhause, ich weiß nicht, wer das kennt. Und da ging es einfach um die Ewigkeit. Da sehen Sie, die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast sie mir ins Herz gelegt, steht im Prediger 1. Gott hat uns die Ewigkeit ins Herz gelegt. Das ist unser Ziel. Das heißt, wenn es da mal so weit sein sollte, es gibt diesen schönen Spruch, und das ist kein blöder Spruch, es gibt viele Blöder, aber es ist ein schöner Spruch. Christen sterben nicht. Christen gehen nach Hause. Hör dir das Lied an und das Lied wird dich ins Herz treffen. Und ich fand natürlich auch cool, also sich mit Psalmen zu unterhalten. Richtig cool. Ich dachte, wie macht man das? Zueinander im Psalm reden, ja. Und Da habe ich gedacht, jetzt stell dir vor, jetzt kommt jemand zu mir und sagt, Hallo Henry, wie geht es dir heute? Viele fragen mich in letzter Zeit, wie es mir geht, uns geht es gut. Wir sind im Herrn, jetzt kommt trotzdem jemand und sagt, wie geht es dir? Und dann sage ich zu ihm, ich bin voller Zuversicht. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und wandle ich auch durch finsteres Tal. Er ist mein Steck und mein Stab. Psalm 23. Das funktioniert also. Man kann sich damit unterhalten. Man kann sich gegenseitig aufbauen, erbauen damit. Man kann sich damit gegenseitig trösten. Probiert es wirklich mal aus. Gott wird dir nicht mehr zumuten, wie du tragen kannst. Und wenn du fällst, nie tiefer in seine Hand. Es gibt unendlich viele, viele Möglichkeiten, sich mit Psalmen und, und, und Stellen aus der Bibel auszudrücken. Um auch den Unterschied zu machen, wie wir zu Anfang gesagt haben. Es gibt immer noch genug, die eben nicht an Gott glauben, nicht an sein gutes Werk glauben, nicht glauben, dass du fest in seiner Hand bist. Und für die kannst du Zeugnis sein, für die kannst du dein Licht sein, wenn du so antwortest. Und dann kannst du immer noch sagen, das habe ich mir nicht ausgedacht. Da steht Steht in der Bibel. Und Gott ist größer als jeder Umstand. Amen. Probiert es aus. Sucht euch euer Lieblingslied. Und habt das im Herzen. Und ihr werdet merken, ihr könnt nachts aufwachen, wenn ihr euch das ins Herz gelegt habt. Ihr wacht nachts auf, weil ihr vielleicht nicht schlafen könnt. Also je älter du wirst, desto öfter. Und... Ähm, und dann hast du im Herzen ein Lied einfach und das ist einfach das ist einfach so schön. Du weißt, du bist geboren. Du warst auf, obwohl du schlafen wolltest und du weißt, erst da. Ich komme jetzt zu meiner dritten und wohl herausforderndsten Frage. Und das heißt, das heißt alles was von Gott ist, ist gut. Fragezeichen. Ich lese dazu nochmal Vers 20. Sagt alle Zeit Gott, dem Vater, Dank für alles. In dem Namen unseres Herrn, Jesus Christus. Jetzt hebt doch mal die Hände, wem passiert nur Gutes? Mhm, Heinrich lacht, ja. <lacht> da ist keiner. dass keiner, dem nur Gutes passiert. Ey, und hier sind bestimmt, keine Ahnung, ich will nicht schätzen, aber fast alles Christen. Und trotzdem passiert uns allen nur Gutes oder nicht nur Gutes. Warum? Mein Gott, das ist nicht gut mit uns oder was? Wir wollen doch nur gute Sachen haben. Wir wollen doch nur Segen, nur Gnade haben. Alles ist es, alles gut. Wir strahlen den ganzen Tag. Aber das ist nicht so. Jemand fällt sofort was ein. Nein, mir ist schon mal was Schlechtes passiert. Ich bin mal krank geworden. Ich hatte mal hier, was ich hatte dort, was hatte einen Autounfall. Der war auch nicht so gut. Für einige ist er gut, weil dann im Nachhinein ein Krisen von der Versicherung, lassen ein Auto nicht reparieren. Aber egal. Aber es passiert immer Dinge. Im Nachhinein, merkt er, im Nachhinein ist es so. Es ist so. Im Nachhinein, wenn du rückblickend Dinge siehst, die nicht gut für dich waren und entpuppen sich doch dann als gut, weil du dann Gottes Werk im Zusammenhang siehst. Er sieht es schon vorher. Und das ist nur so ein kleines Beispiel. Das kracht, die fährt einer rein, du bist total wirklich also am Boden zerstört. Das ging mir auch so. Ich denke, wieso hat er mich denn nicht gesehen? Er fuhr weg, bevor ich weg war. Bin ja nicht Luft. Und dann. Äh, kommt das ganze Prozedere und am Ende hat er mehr als das Auto bezahlt eigentlich, weil die Versicherung das so sagte. Und sagst du, hey, das war doch gut. Ne, also, und ich sage, mit, mit, mit der Arbeitssituation, ich hatte so viel Zeit die letzten zwei Jahre für meine Familie, plötzlich, die ich vorher nicht hatte. Es hat ja auch keiner gesagt, dass uns das, wenn wir uns bekehren und Christen sind oder du Christ wirst, dass es dir nur noch gut geht dass jeden Tag nur die Sonne für dich scheint, die wird nur noch Gutes widerfahren, kein Ungemacht, gar nichts mehr. Das hat keiner gesagt. Und das wäre auch eine Lüge. Weil Jesus hat selber gesagt einmal, wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich. Das Kreuz zu tragen, wir wissen alle, Jesus hat dieses Kreuz getragen nach Golgatha. Dieses Kreuz seines Lebens zu tragen, heißt nicht nur Gutes. Aber diese Prüfung, die wir aufgelegt haben, mehr sind es nicht. Die sollen unseren Glauben festigen. Du wirst immer gestärkt daraus hervorgehen. In einer Prüfung schweigt der Meister. Und Gott prüft dich. Und du musst ihm 100% vertrauen. Dass die Entscheidungen, die er für dein Leben getroffen hat, gut und richtig sind. Auch wenn du es nicht sofort erkennst. Und es gibt ein gutes Beispiel in der Bibel, wo ich selber jetzt vor kurzem natürlich nachgelesen habe. Und zwar in Hiob. Und dem ist so viel Böses widerfahren. Der hat so viel durchmachen müssen, das können wir uns gar nicht vorstellen. Und trotzdem, als die Frau gesagt hat zu Hiob, es reicht doch langsam. Schwör dem ab. Schwör Gott ab. Wieso lässt du das alles zu, was dir jetzt passiert? Da hat er gesagt, Hiob 2, Vers 10, er aber sprach zu ihr, du redest so, wie eine törichte Frau redet. Wenn wir das Gute von Gott annehmen, sollen wir da das Böse nicht auch annehmen? Bei all dem versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Das heißt, er hielt fest an Gott. Und das sollen wir auch tun. Ich weiß, dass wir alle nur Gutes wollen. Wir wollen nur Gutes. Wir wollen eine Lohnerhöhung, wir wollen gesund sein, wir wollen, dass alle anderen auch gesund sind und, und was man sich alles Gutes wo vor vorstellen kann. Aber das Beste für Christen kommt doch zum Schluss. Und darum geht es. Und wenn immer das passieren würde, was wir wollen, dann müssen wir anders beten. Im Vater unser steht, dein Wille geschehe. Gottes Wille geschehe. Müssen wir umschreiben. Kriegen die heute auch fertig? Heute wird alles umgeschrieben, wird gegendert, wie auch immer. Dann schreiben wir um: Mein billiges geschehe. So. Ganz einfach. Und wenn das nicht klappt, sage ich mir: Gott, was hast du für ein Problem? Ich, ich habe dir doch gesagt, das ist für dich, hast du gesagt, das ist alles ein Klacks. Also können wir doch machen, was ich will. Und das funktioniert so nicht. Und um was geht es hier und heute? Um was geht es in der Chance deines Lebens? Es geht um nichts weiter, nichts Geringeres, als um die Ewigkeit. Dein und meine. Wir müssen an Gottes Wort festhalten. Wir müssen sein Wort verstehen. An seiner Gnade und Liebe müssen wir festhalten. Denn er hat für uns einen guten Plan. Die Zeiten sind böse. Kauft sie aus. Das heißt, die Deadline läuft wir wissen nicht, ob morgen sie abgelaufen ist. Wir wissen nicht, ob sie jetzt in dieser Stunde noch abläuft. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Aber die Zeit läuft. Und sie läuft dir davon. Sie läuft dir zwischen den Fingern davon, wenn du nicht die richtige Entscheidung triffst, wenn du nicht die Chance deines Lebens ergreifst. Es ist nicht immer einfach, Gottes Pläne zu verstehen. Und ganz ehrlich, wir müssen es auch nicht verstehen. Gott sei Dank müssen wir es nicht verstehen, weil wir können es mit unserem Verstand gar nicht begreifen. Aber wir können es annehmen und wir müssen es annehmen. Und gerade meine Familie erfährt im Moment diese Zeiten, erfährt diese Prüfung, erfährt diese Chance, dass wir uns als Christen, ich sag mal, outen dürfen. Dass wir sagen können, wie geht es dir dabei? Ja, ich halte an Gottes Wort fest. Wie geht ihr damit um? Wir schauen in die Bibel. Sicher schmerzt es. Aber unser Halt ist bei Gott. Unsere Zuversicht ist bei Gott. Wenn wir Gott nicht an unserer Seite hätten, glaubt mir, das wäre sehr, sehr schwer. Es wäre unmenschlich. Aber Gott schenkt Gnade. Und er weiß, was das Beste für uns ist. Und er hat es jetzt so festgelegt. Ich habe vor einiger Zeit die Chance meines Lebens ergriffen, die mir Jesus gegeben hat. Jesus hat mir gezeigt, wo ich herkomme. Und Jesus hat mir gezeigt, wo ich hingehen werde einmal. Und dass ich ihm zu 100% vertrauen kann. Und da, wo wir hingehen, das wird die Ewigkeit sein. Er hat uns versprochen, er bereitet für uns Wohnung. Und dieses Angebot, diese Chance deines Lebens zu begreifen, dich zu bekehren, es festzumachen mit Gott, in deinem Leben, heute, jetzt und hier. Oder es vielleicht aufzufrischen. Vielleicht bist du abgewichen. Vielleicht hast du gedacht, naja gut, alles okay. Ich, ich muss nicht unbedingt jeden Sonntag zur Kirche. Ich muss nicht Gemeinschaft haben. Ich muss keinen Dienst haben. Ich kann auch zu Hause. Ich, ich, ich kann aus der Kirche austreten. Ich glaube trotzdem an Gott. Wie auch immer. Das ist nicht der richtige Weg. Das ist nicht das, was ich Jesus gedacht hätte. Das wäre, als wenn du sagst, okay, das Auto gehört auch mir, aber du hast gar keinen Führerschein. Das wäre, als hättest du, bist du in der Mannschaft von Bayern, aber du spielst nicht mit, du sitzt auf der Tribüne, obwohl du da spielen solltest. Kann man auch Werder Bremen sagen. Aber das Prinzip von Gnade und Liebe, das hat er uns gezeigt. Und die Chance, auf die Ewigkeit. Die hat er jedem ins Herz gelegt. Er hat die jedem ins Herz gelegt. Und ganz ehrlich, die haben wir alle. Ich werde morgen bei der Beerdigung meiner Mutter sein. Ich hoffe, Gott hat Gnade gezeigt im letzten Augenblick. Meine Geschwister wollen absolut nicht, dass etwas von Gott erzählt wird. Aber Gott schenkt Gnade. Und Gott hat es auch jedem, auch ihnen, ins Herz gelegt. Jesus Christus starb am Kreuz. Für dich, für mich, für jeden Menschen. Darum, Gott hat seinen Sohn gegeben, damit alle gerettet werden. Alle, alle Menschen, die das annehmen wollen und dies annehmen, dies dann auch tun. Nicht nur sagen, sondern tun. Und darum danken wir dem Vater im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, für sein Werk. Und jetzt ist an dir. Das ist die letzte Predigt zu dem Thema, die Chance deines Lebens. Und wir wissen nicht, wann deine Meine unsere Zeit abläuft. Das kann ganz schnell werden. Aber es klar zu machen mit Gott, liegt an dir. Es wieder aufzufischen, zu erneuern, licht an dir. Du musst dich entscheiden. Willst du die Chance deines Lebens ergreifen, zum Sterben, um zu leben? ewiges Leben zu haben. Denn sterben werden wir alle. Aber die Frage ist, was wird dann? Und du musst jetzt und hier die Entscheidung treffen. Jetzt und hier, auf der Erde musst du die Entscheidung treffen, solange wie du lebst. Du kannst nicht zum Flughafen fahren und ein Ticket nach Paris lösen. Und wenn du im Flugzeug bist, kannst du nicht sagen, ich wollte nach Spanien. Nee, Paris liegt nicht in Spanien. Du hast dich auf der Erde entschieden, wo du hin willst. Und so entscheidest du dich hier. Und wenn du vor Gericht kommst, dann kannst du nicht mehr sagen, aber ich hätte doch gern noch, dann, dann ist es zu spät. Und es spielt gar keine Rolle, was für ein Konto du dir aufgebaut hast im Laufe der Jahre. Von heute auf morgen ist alles weg. Können viele bezeugen. Brief geschrieben. Sünden bekannt, ans Kreuz gebracht, Briefe verbrannt. Du wirfst alles ins tiefste Meer. Und wenn du jetzt auch mit deiner Sünde beladen bist oder mit mehreren Sünden oder auch Christ bist zum Beispiel. Letztens hat einer gesagt, ja, ich war so beladen, ich konnte nicht irgendjemand das sagen, das hat mich gequält. Und dann hat jemand zu ihm gesagt, weißt du was, du bist Christ und du hast dich zu Jesus bekannt und Jesus hat deine Sünden genommen. Das heißt, er hat deine alten Schuhe genommen und hat sie ins tiefste Meer geschmissen und hat dir neue Schuhe gegeben. Und jetzt gehst du mit deinen neuen Schuhen und suchst, wo sind denn meine alten Schuhe? Die sind weg. Weg. Das, das hat Jesus getan. Gott segne dich, dass du die richtige Entscheidung triffst. Und wenn du Hilfe bei dieser Entscheidung brauchst, wenn jemand brauchst zum Reden, Pastor Heinrich ist heute hier, oder wende dich an einen Christen deines Vertrauens. Wenn du noch wangst und sagst, ich weiß nicht genau, wie soll ich das machen, oder ich habe jetzt doch, eigentlich bin ich Christ, aber ich habe nicht diese, 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 dieses in mir, nicht dieses, wie meine Frau das beispielsweise hat, dieses, diesen, diesen Frieden, dieses, dieses Wissen, die Ewigkeit ist mein Zuhause. Und Gott hat es dir noch nicht ins Herz gelegt, du kannst doch mit jemandem darüber beten dass dir das Herz dafür öffnet. Kostet keine Millionen. Du musst kein Lotto spielen. Aber hier steht die Wahrheit drin. Und hier steht drin, wie du die Chance deines Lebens ergreifen kannst. Ganz einfach. Ich denke, wir stehen auf und beten einfach und bitten Gott, dass er uns einfach Weisheit schenkt, dass er uns Kraft schenkt und dass er uns äh, ausrüstet mit dem Nötigen, weil er weiß ganz genau, was wir brauchen. Gott, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir von ganzem Herzen für deine Gnade. Wir danken dir dafür, dass du für uns deinen Sohn geopfert hast, ihn hingegeben hast, ihn hast Qualen durchlaufen lassen, damit wir gerettet werden. Noch als wir noch Sünder waren, als wir ja, dich auch nicht kannten, kanntest du uns schon. Und wir wissen, dass du uns diese Ewigkeit ins Herz hast, tief in unserem Herzen. Wir müssen nur nachschauen. Wir dürfen unser Herz nicht vollkramen mit Sachen, die dann nichts zu tun haben, sondern einfach mit Dingen füllen, die dort reingehören, die dort sein sollen. Lass uns einfach diese Sehnsucht auch haben, Gemeinschaft mit dir zu haben. Lass uns einfach die Gewissheit haben, dass du jede Sünde ins tiefste Meer geworfen hast. Du weißt und kennst uns, dass wir schwach sind manchmal. Aber du schenkst uns immer wieder jeden Tag neue Kraft, wenn wir dich darum bitten. wenn du heute noch nicht diesen Weg gehst, warte nicht, zöger nicht. Die Deadline läuft und die Chance deines Lebens zu ergreifen, heute und hier, ist besser, als auf irgendetwas zu warten. Es gibt nichts, auf das du warten kannst. Es gibt nichts Besseres, was dein Leben erfüllen und dein ganzes Leben verändern kann. Es gibt keine Zahl, die das beschreibt. Was ist dein Jackpot? Es gibt keine Zahl. Aber es ist der einzige Weg, um in der Ewigkeit einmal mit Jesus zu sein. Wenn du ihn als dein Herrn und Retter anerkennst. Gott segne dich dabei.